0: Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets, de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va. Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue. Cette semaine à l'émission, j'ai un agent pédagogique responsable de la construction identitaire anciennement un enseignant de mathématiques et de sciences, un père de quatre enfants, humoriste, conférencier et amateur de bacon. J'ai le plaisir d'accueillir Yves Doucette. Dans cette émission, on discute de c'est quoi la construction identitaire, puis on parle de l'adaptation des écoles envers la promotion du français. On parle de c'est quoi être un acadien ou un bon francophone, puis de la préservation d'une langue. On parle du bilinguisme du Nouveau-Brunswick et de l'importance de voir et entendre le français français. Puis finalement, on parle de sécurité linguistique. Alors, une émission remplie d'informations sur la langue française. J'espère que vous allez aimer ça aussi tant que moi. Voici ma conversation avec Yves Doucet. Je suis ici avec Yves Doucet, acadien renommé pour les vies que tu as changées comme enseignant, tes awesome jokes sur la scène comme humoriste, puis finalement tes débats sur Twitter et Facebook. Merci d'être ici avec moi, Yves. Hey, merci de m'inviter, Marcel. Je te connais sur tous les volets que je fais de nommer, mais je sais aussi que tu es un spécialiste en construction identitaire puis j'imagine que je suis pas le seul qui connaît pas trop à la construction identitaire. Tu so, euh, me parler de ça?
1: Oui, certain. Moi, je travaille en éducation, ça fait ça fait un petit peu plus que 20 ans. Puis je dirais, dans les dernières euh, 12 à 15 ans, je travaille beaucoup sur ce dossier-là, que la construction identitaire. Puis ça sonne comme un terme compliqué. Puis en éducation, nous autres, on réfère souvent à ça, mais pour des gens qui sont pas dans le système, c'est pas clair ce que ça veut dire. Le plus simplement possible, voici qu'est-ce que c'est. Je pense que tout le monde comprend qu'est-ce qui est de nos identités, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous intéresse. Puis la construction identitaire, c'est comment est-ce qu'on bâtit qu'est-ce qu'on est. C'est l'ensemble des expériences qu'on va vivre, des réflexions qu'on va avoir, des échanges qu'on va avoir avec des gens qui vont faire qu'on est constamment, parce qu'on est constamment en train de transformer qu'est-ce qu'on est. Il n'y a personne au monde qui est un produit fini. Nos, nos personnalités, nos identités. Il y, a des, il y a des parties qui restent là, mais nos identités sont constamment en train de se redéfinir, puis se transformer, puis se préciser, dans, souvent dans les petits détails. Des fois, il y a des gros changements, mais en général, toutes nos expériences, toutes nos interactions nous transforment. Fait que quand on parle de construction identitaire en éducation, puis particulièrement dans les, les écoles francophones en milieu minoritaire au Canada, Bien, on s'attarde beaucoup à la construction identitaire du côté de la langue et de la culture. C'est que on, 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 on s'est défini ce qu'on appelle une double mission. Fait en plus que nous, les élèves vont à l'école pour atteindre ce qu'on appelle la réussite éducative, pour faire des apprentissages en maths, en sciences, en sciences humaines et ainsi de suite, Ben, nos élèves devraient aussi être capables de cheminer au niveau de leur identité puis de développer au moins une partie de leur identité qui est francophone, parce que est des écoles francophones, mmh. puis s'identifier à ça. Fait que moi, je travaille à essayer de trouver des moyens d'aider le personnel des écoles à faire vivre des choses à leurs élèves, puis à leur personnel aussi, aux adultes dans le système aussi, pour qu'ils qu soient, soient capables de cheminer dans toutes ces, ces questions identitaires C'est comme gros, puis, mais, puis ça sonne plate, on dirait des fois, à être décrit, mais c'est tellement... On, on travaille dans des sentiments, on travaille dans le feeling, on travaille, dans, on travaille sur des choses comme, comme la fierté, puis le sentiment d'appartenance, ces affaires-là, c'est gros, tu sais, là, mais c'est le fun.
0: Ben, je, je pense que c'est énorme, c'est vraiment ça qui fait de nous qui ce qu'on est. Puis de essayer de influencer ça pour les jeunes dans les écoles, ça doit être quelque chose qui est quand même assez intéressant. Puis, tu sais, le côté psychologique de ça doit être aussi assez intéressant. Je suis curieux, c'est quoi ce qui t'a intéressé de rentrer dans ce domaine-là C'est drôle, c'est une excellente question. Puis moi, j'ai grandi euh,
1: un petit village de Robertville, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis pour moi, j'étais pas nécessairement conscient tout le temps que j'étais francophone. Ou je ne je, je crois pas que j'aurais nécessairement dit que j'étais fier d'être francophone ou fier d'être acadien. Je l'étais, mais j'en étais pas nécessairement conscient. C'était juste comme ça que c'était. Euh, moi, chez nous, euh, y il avait, y avait des médias qui jouaient en français, puis mes parents regardaient le téléjournal à la télévision, puis la radio le matin, c'était en français, puis mes amis euh, étaient francophones, puis j'allais à l'école en français. Fait que pas mal, tout dans ma vie était en français. Ça n'a pas été long que, euh, surtout que j'ai tapé la préadolescence, j'ai commencé à découvrir évidemment plein de musique en anglais aussi. Puis, puis mes parents aussi en écoutaient des fois. Fait que c'est pas qu'on était, j'étais pas isolé de l'anglais, mais je vivais en français mais j'ai découvert évidemment des choses en anglais aussi, mais j'étais pas nécessairement conscient de ces affaires-là. Et comme plein de monde de par chez nous, je suis venu à l'université de Moncton, puis euh, graduellement, au, avec le temps, installé dans le Grand Moncton, c'était la première fois que je commençais à vivre dans un contexte où la majorité est anglophone, même si je suis du coin de Bathurst, de la ville de Bathurst comme telle, il y a plus d'anglophones que de francophones, mais il y a beaucoup de monde bilingue puis de francophiles parmi les anglophones c'était différent à Moncton. Il y avait une plus grosse communauté anglophone. Euh, on était un petit peu plus minoritaire. Puis, des fois, on apprend à se définir dans ce qui nous différencie des autres. Fait que là, je réalisais que j'étais pas pareil comme une grande partie de la population ce que j'habitais, juste par le fait que j'étais francophone. Fait que c'est là qu'il y a eu comme un déclic. Puis, après ça, bien, je me suis mis à enseigner quelques années plus tard. J'ai vécu à Ottawa pour un bout de temps. Là, je suis revenu. Là, je commence à enseigner. Et à un moment donné... Euh, on ouvre une école francophone à Moncton, une école secondaire à Moncton, une école d'Odyssée. Pendant des années, dans le Grand Moncton, il y avait une école secondaire, l'école Mathieu-Martin. À Dieppe. Mais à un moment donné, à cette école-là, il y avait, oh, ça frôlait le 2000 élèves, ça commençait à être beaucoup. Il n'y avait pas d'école secondaire francophone à Moncton comme telle. C'est juste à côté, mais il reste que des particularités. Les deux villes sont quand même un petit peu différentes. Fait fait euh, il y a des gens qui ont travaillé fort pour faire ouvrir une école secondaire. Et quand cette école-là a ouvert, euh, j'ai fait une demande, puis j'ai accédé. Fait que j'étais là quand l'école a ouvert. Et dès le début, on a commencé à vivre des choses. Au niveau, de, on a commencé à avoir des réflexions. Il y avait des gens dans le personnel de l'école qui m'ont fait réfléchir beaucoup à, au rôle qu'on jouait pour accompagner les élèves, pour les faire réfléchir consciemment à qu'est-ce que ça voulait dire être dans une école francophone. Pourquoi c'était important C'était-tu important pour eux autres C'était-tu important pour leurs parents Qu'est-ce que ça allait donner à long terme Qu'est-ce qui était mon intention Qu'est-ce que moi je souhaitais pour mes élèves à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais qu'est-ce que les autres voulaient? Pourquoi Ils voulaient-tu être là? Ils voulaient-tu pas être là? Puis évidemment, on avait des élèves qui n'avaient pas le goût d'être là pendant tout. Fait comment est-ce qu'on les amenait à réfléchir pour qu'ils aient le goût d'être là, qu'ils aient le goût de développer ce morceau francophone-là d'eux autres? C'était tout un défi. Fait que Ça a commencé comme ça, un petit peu dans, dans l'informel, puis c'est devenu une partie indissociable. N'importe qui qui me connaît en éducation sait que c'est le dossier qui, qui m'interpelle le plus à d'autres choses en éducation, mais cette casquette-là, je ne l'enlève jamais.
0: So, moi, j'ai grandi de la région de Moncton, puis c'est quelque chose que comme, contrairement à toi, tous mes médias étaient presque consommés en anglais, puis ça fait que j'aime que tu as eu cette expérience-là, toi, quand tu grandissais, tout était en français, puis c'était comme normal, puis moi, tout était en anglais, puis c'était normal. c'est ça qui est comme intéressant, parce que l'identité acadienne ou la fierté d'être acadien, pour moi, a juste venu vraiment plus tard. Puis, c'est comme même que je dirais, même après que j'ai passé à l'université. À l'université, pour moi, ça a comme ouvert des portes. Je suis comme, ah, oh, c'est pas si pire que ça, parler en chiac? Ou c'est correct? Comme à l'école, puis c'est ça qui est intéressant, parce que l'autre Yves que j'ai eu au podcast, Yves Pellerin, il m'a dit qu'il s'en rappelait de ça lui aussi, qu'à l'école, il y avait comme un sentiment quasiment anti-anglais. Tu sais, si c'était espagnol, c'était correct, tu ne pouvais pas écouter de la musique en anglais ou des choses comme ça. Puis, mm -hmm. Si c'était en anglais, c'était pas correct. Mais c'était pour encourager le français, puis je comprends ça. En même temps, j'ai trouvé qu'il ne nous présentait pas beaucoup de choses en français que j'aimais. Pour moi, la, la musique qui était présentée, c'était de la musique traditionnelle acadienne. Puis, pour moi, ça ne connectait pas avec moi parce que ce style de musique-là, c'est malheureusement pas de quoi qui connecte avec moi. Tu sais, ça, ça fait que comme je voulais peut-être moins m'associer à cette identité acadienne-là parce que si c'était aimé de la, de la musique country ou des affaires de même, j'étais comme, ah, c'est pas moi ça. Ça a été la réalité
1: de beaucoup 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 d'élèves dans le système Marcel puis ça continue un peu à l'être malgré que je pense qu'avec le temps le système scolaire a fini par apprendre je pense qu'on s'est ajusté au moins en partie même dans le temps que tu étais élève tes enseignants il y avait des bonnes intentions ils savaient juste pas comment le réflexe était ben faut que t'sais, pour que les élèves faut qu'ils vivent en français à l'école faut qu'ils apprennent le français puis tout puis qu'ils parlent comme il faut fait que pour faire attention à quoi ce qui est pas français. Mais évidemment, tu sais, il y avait des radios scolaires, puis tu, tu le dis un petit peu, mais moi, j'ai vu des radios scolaires. Écoute, j'ai probablement euh, encadré des élèves dans des radios scolaires de la même façon, où ce que, non, on joue de la musique en français à la radio. Monsieur, on peut tuer une chanson en anglais? Non, désolé, en français. On peut tuer une chanson ici en espagnol? Ah oui, ça, c'est correct. Puis ouais. là, les élèves me le ramené, ils me disaient, là, pourquoi est-ce que je peux en jouer en espagnol, pas en anglais? C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas pour le français, là. vous êtes contre l'anglais. Mm -hmm. Là, on avait des discussions par rapport à, ouais, mais les gens ici, ils s'assimilent pas à l'espagnol, mais ils s'assimilent à l'anglais, c'est une réalité. Mais on était très, très gauche de la façon qu'on faisait ça, puis je m'inclus là-dedans. Moi, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. J'ai appris aussi parce que j'ai réfléchi, puis honnêtement, ce que j'ai surtout appris à faire, c'est avoir des vrais dialogues avec les élèves plutôt que d'imposer des règles tout le temps. C'est sûr qu'on a besoin d'encadrer des choses à l'école, mais on a besoin de discuter avec les élèves. On a besoin de créer des zones où est-ce que, tu sais, euh, pendant longtemps, tu l'as même le chiac. Tu l'as dit, le chiac c'était pour plusieurs membres du personnel enseignant dans nos écoles, c'était une terrible affaire. Fallait, fallait abolir le chiac parce que c'était, ça anglicisait les élèves. Mm -hmm. Tu sais oublie pas, il n'y avait même pas de recherche là-dessus. Il n'y avait même pas de recherche sur tous ces concepts de langue-là. Mais aujourd'hui, là, il y a plein de monde qui ont fait de la recherche là-dessus, des Rodrigue Landry, puis des Réal Allard, puis des Marianne Cormier, puis des Annette Boudreau, puis des euh, Isabelle Violette, qui font des recherches sur, le, sur la linguistique, sur la façon que les gens parlent. Et recherche après recherche, qui nous démontre, c'est que le chiac, c'est pas un chemin vers l'anglicisation, c'est exactement le contraire. Hmm. C'est un geste de survivance de la langue française. Puis là, graduellement, le système scolaire apprend de ces recherches-là, apprend de ces réflexions-là, apprend des discussions qu'on peut avoir avec d'autres élèves, avec des élèves. Puis là, on a appris au moins un peu, puis on continue à apprendre. Comment est-ce qu'on fait ça à cette heure? Comment est-ce que je fais? pour Parce que moi, je l'ai déjà fait. Moi, je, je m'ai déjà vu comme enseignant. J'avais des élèves dans ma classe qui jasaient entre eux autres une discussion entre deux élèves en anglais, puis dans un cours de mathématiques, genre. Puis moi, je préfère qu'ils parlent en français, mais je ne vais pas les punir. Là. Je ne vais pas leur donner une retenue, tu sais. mais ouais. je, les je me suis mis à les regarder. je disais rien, je les regardais juste. Puis ils parlaient entre eux autres en anglais. À un moment donné, ils ont comme arrêté parce qu'ils se sont pas sûrs que je les regardais. Puis il y a une qui a dit ah, Qu'est-ce qu'on a fait de mal, monsieur Puis l'autre a dit Ah, mais c'est parce qu'on parlait anglais J'ai dit Non, non, le problème, c'est pas que vous parliez anglais. Le problème, c'est que vous ne parliez pas français. Ça a l'air niaiseux, mais ce détail-là. Ah. Ça, pis là, on a eu une discussion là-dessus, parce qu'elle a dit ben là, ça j'ai dit non, non, c'est pas la même chose, puis voici pourquoi je pense que c'est pas la même chose. Fait qu'on avait des discussions régulièrement par rapport à ça. Les élèves sont pas caves, ils savent pourquoi on a plein d'élèves dans nos écoles que ce qui se passe entre les murs d'une classe, c'est la seule chose en français dans leur vie. Alors, ouais. d'un côté, ça, ça veut dire que moi, je ne peux pas péter une coche à chaque fois que l'élève va utiliser un mot anglais, là tout dans sa vie y en anglais. Mais en même temps, faut que je puisse créer une zone avec l'élève où ce que l'élève va comprendre, moi je m'attends qu'au moins tu vas essayer de vivre en français dans cela-ci. On va essayer de vivre en français ensemble. On va pas chicaner pour la langue. J'ai pas envie d'avoir une chicane par rapport à ça. Puis aussitôt, j'en parle avec des élèves. Ils comprennent, ils savent pourquoi on veut créer ces espaces-là. Il y en a qui ça les frustre. Il y en a qui n'ont pas le goût d'être là. Mais moi, je ne vais pas commencer à kiki ce quelqu'un parce qu'il y a des mots anglais dans sa phrase. là. Oui, des fois, je vais jouer le jeu où ce que l'élève vient me demander euh, « Monsieur, je suis peux aller à la bathroom. » Puis, je vais juste dire « Quoi? » Puis, je vais le faire répéter, puis répéter, puis répéter jusqu'à temps ça s'aperçoive lui-même, qui dise « Ah oui, je suis peux aller à la toilette. » Là, je vais dire mm « -hmm. Oui. » Puis, on ricane de ça. Je ne l'ai pas fait méchamment. Je ne l'ai pas puni. Je ne l'ai pas humilié non plus. Tu sais, on veut pas faire ça. Je m'ai déjà vu enseigner un cours de, de physique puis on, on faisait des expériences. avec on, a, on accrochait des masses sur des ressorts qui s'étiraient. Puis moi, je le savais, là, que la majorité de mes élèves, ils n'appellent pas ça un ressort, ils appellent ça un « spring ». Fait que quand je parlais de l'objet la première fois, je disais je le faisais juste « smooth », mais tu sais, je disais, « OK, bon, là, on va utiliser le ressort, le « spring », le « ressort », et je continuais. Fait ils m'avaient entendu le dire en anglais, je les ai aidés à apprendre le mot. Parce que souvent, les élèves, ils nous disent, on leur demande, « Pourquoi vous parlez pas plus souvent français que ça dans l'école? » Puis ils nous disent, « Parce ben, que c'est juste plus facile en anglais. » Puis moi, je réponds, « C'est vrai. » Mais quand tu étais bébé, c'était plus facile de rester assis, mais tu as quand même appris à marcher. <rire> tu vas pas apprendre à parler français si tu parles juste anglais. Moi, je vais t'aider, yeah. par exemple. Je vais t'aider. On va pas chicaner, mais je vais t'aider. C'est ça l'attitude qui ça a changé un peu, Marcel. Je peux te confirmer que depuis ton passage à l'école, il y a des choses qui ont changé. On se fera pas désaccroire. Ce n'est pas parfait. On a fait du gros chemin puis on continue à cheminer dans la bonne direction, je pense.
0: J'aime vraiment ça. Je suis curieux si que tu connais beaucoup plus des détails de comment ce qu'ils ont fait pour déterminer que parler chiac ne menait pas à l'anglicisation, mais plutôt fournissait comme du support à parler français ou à continuer à parler en français.
1: Et mon doux, écoute, il y a, il y a des gens, euh, Rodrigue Landry et Réal Allard sont des, des grands chercheurs au niveau des identités et de la langue en Acadie, des gens qui ont fait des recherches euh, en Acadie du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse particulièrement puis, quoi, je vais être honnête, je connais pas tous les détails, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont allés faire des enquêtes vraiment poussées où ils ont interrogé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Surtout des élèves, mais ils ont fait des recherches auprès d'adultes aussi. Ils ont fait des recherches qu'on appelle longitudinales, où qu'ils ont comme interviewé des gens, puis ils ont interviewé ces mêmes personnes-là un an, deux ans, trois ans, cinq ans plus tard, pour voir s'il y avait eu des transformations. Et ils ont fait vraiment, là, des recherches ou est-ce qu'ils bon, allait chercher sur chacun des, des, des sujets, chacune des personnes qui participaient à la recherche, il allait chercher des informations sur bon c'était quoi le milieu linguistique dans lequel il était. Est-ce qu'à la maison, par exemple, tout se passait en français, tout se passait en anglais, ça se passait dans les deux langues, est-ce qu'il y avait d'autres langues aussi, puis comment ils vivaient ça, puis ils sont allés mesurer les attitudes de ces gens-là, comment ces gens-là se sentaient, c'est quoi leur sentiment par rapport à la langue française. Est-ce qu'il y avait le, ce qu'il trouvait ça positif, Est-ce qu'il y avait le goût de parler français? Est-ce qu'ils choisissait de parler français avec des amis, avec des enseignants, avec des adultes dans leur vie, dans un milieu de travail? Donc, il dressait ce qu'il appelait de, un, vraiment un portrait linguistique complet de ces gens-là. Il mm -hmm. comparait selon ce qu'ils vivaient à la maison, selon euh, s'il y avait tendance à plus parler français ou plus parler chiac, ou plus parler anglais et ainsi de suite. Puis, en faisant des études dans le temps aussi, souvent, ils ont même essayé de démontrer que quand les gens faisaient de la place au chiac dans leur vie, qu'ils finissaient par s'angliciser puis par adopter plus l'anglais comme langue première, et ils n'ont pas été capables de prouver ça. Ils finissaient toujours par revenir à ces gens-là, le français a gardé une place dans leur vie. Alors, quand il y a des gens qui disaient, bon, on ne peut pas laisser les élèves parler chiac, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de s'en aller vers l'anglais, les recherches appuient pas ce point de vue-là. Fait que, là, quand on a vu ça, on a dit ok, ben là, l'attitude qu'on avait envers le chiac était pas fondée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en parler du chiac ou ça ne veut pas dire qu'il faut faire semblant que le chiac ou différentes variations de, de, de chiac ou de français euh, local. Il ne faut pas faire semblant non plus que c'est ça le français normatif, le français régulier, le français qui va te permettre de voyager à travers le monde ou de connecter avec des gens d'un petit peu partout. Fait que Les élèves comprennent pourquoi est-ce qu'on leur demande d'apprendre ce qu'on appelle un français normatif. Le français passe partout. C'est pas obligé d'être un français de Molière, là, mais un français qui va te permettre de, si, si tu croises en ligne ou en personne quelqu'un qui parle français mais qui vient d'une autre région, parle pas juste d'un autre pays, là, Écoute, des gens de Chidiac puis des gens d'Edmundston, si tous les deux parlent vraiment, vraiment le, leur parler très local, ça se peut qu'il y ait de la misère à se comprendre. Mais s'ils ont tous les deux développé des outils pour parler un français qui est un petit peu plus standard, qui est un, peu, un petit peu plus normatif, qui est, qui est plus régulier, tu sais, là, ben là, ils vont être capables plus facilement de se comprendre. Fait que ça sert à ça aussi. Fait que ce qu'on apprend à faire, c'est à dire, regarde, ton Chiac, ton parler local, ton parler familial avec tes amis, ça a sa place, perd pas ça, ça fait partie de qui ce que tu es. Mais qu'est-ce que ça serait peut-être que tu apprennes à avoir des outils pour communiquer différemment parce que tu vas pas juste toute ta vie, 100% du temps, juste parler à tes amis puis ta famille. Il n'y a personne yeah. que c'est ça leur projet de vie, tu sais.
0: L'affaire que je, je trouve intéressante à ça, parce que je, moi, je vois que tu sais si tu parles chiant, que ça t'encourage à continuer à en parler, parce que vivez veux, veux pas je pense que tous les humains ont une sorte de paresse à on va prendre le chemin le plus facile d'une manière ou d'une autre. Si le mot nous vient plus facilement en anglais, je pense que c'est là qu'on va avoir plus tendance à aller dans ce côté-là. Alors, je pense que si la, la décision est de parler un français standard ou de parler l'anglais, ben pour moi personnellement, ça a été la réponse a toujours été d'aller vers l'anglais. Parce que personnellement, je me trouve plus confortable à parler en anglais Puis peut-être c'est parce que lorsque je parle en anglais, les gens savent que je suis francophone de, de première langue, mmh. puis ils acceptent si je fais des erreurs ou si que ça va pas, comme si c'est pas parfait. Mmh. Tandis que, en français, je me dis, je suis français de première langue, mon français devrait être très bon, mais j'ai comme une petite honte. Ça tombe de la sécurité linguistique, je pense, ou ce que je me sens un, un peu pas bien équipé pour m'exprimer complètement en français. Tandis qu'en anglais, j'ai juste besoin de traduire, puis j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Tandis qu'en français, il ben, y a comme un clash entre la langue que j'ai familier, mais je dois faire des efforts pour essayer de changer un peu de mon régionalisme en même temps, puis on dirait que ça, c'est plus dur que parler en anglais. Il y a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux importants dans ce que tu viens de dire. Là, Marcel, c'est vrai. Ouais. Je trouve ça drôle parce que je, je, veux, je veux le dire dans le podcast, là, parce que quand tu m'as invité à ça ici, je t'ai proposé qu'on parle de ça ici comme sujet, je t'ai envoyé des informations un peu, puis j'ai dit, tu n'as pas besoin de tout lire ça, évidemment. À un moment donné, tu as dit quelque chose comme, ben, tu sais, c'est quelque chose que je connais pas vraiment, fait que je suis pas sûr que je pourrais vraiment, tu sais, participer à la discussion. Puis je suis comme, ben oui, tu connais ça. Tu ne le sais pas, que tu le connais, puis tu utilises peut-être pas les mots techniques que moi j'utilise dans mon travail. On parle de la langue, on parle d'identité, on parle de fierté, on parle de sécurité. C'est toutes des concepts. Je suis contact, tu amènes tout ça. C'est exactement là que moi je travaille. Puis c'est mon travail est difficile parce qu'il n'y a pas de réponse facile à ce qu'on veut faire, mais mon travail est génial parce que je vais dans des zones comme ça que je trouve tellement importantes, puis je travaille vraiment avec la vérité, avec l'authenticité, on travaille vraiment dans qui ce qu'on est. Fait que quand tu me dis, par exemple, tu es face à un choix, tu si je dis, si je, je me mets à mettre des règles très strictes sur la façon que je te permets de parler français, tu vas probablement te tourner vers l'anglais, on l'a vu très souvent. Puis, je veux toucher à ça ici, il y a un mythe. Il y a beaucoup de francophones au Nouveau-Brunswick qui sont convaincus que leur niveau d'anglais est meilleur que leur niveau de
0: français. Oui, moi, j'ai, je tomberais possiblement dans cette catégorie-là.
1: Puis, euh, il y a beaucoup de monde qui pense ça. Moi, j'ai euh, des amis qui enseignent l'anglais au secondaire qui m'ont dit que les élèves ont souvent tendance à surestimer comment bon qu'est leur niveau d'anglais. C'est-à-dire qu'on est tous capables d'avoir une conversation correcte en anglais, mais la plupart des gens maîtrisent pas l'anglais autant qu'ils le pensent. Mais on a tendance à croire peut-être qu'on a moins de difficultés. Puis une des raisons, c'est qu'on se fait peut-être moins corriger, comme tu l'as dit, parce que ben, les anglophones, souvent, s'ils détectent notre accent, ils vont être moins exigeants sur notre niveau de maîtrise de la langue. Puis l'autre chose, c'est que ben on, on a l'impression que la langue française est plus complexe que la langue anglaise, qu'il y a plus de règles, d'exceptions, tout ça. Puis, c'est pas vraiment vrai. Ça aussi, il y a des gens qui ont étudié la complexité de la langue française versus la langue anglaise. Il n'y a pas nécessairement une qui est plus complexe que l'autre. Ce qui se passe, par exemple, pour la majorité des gens par chez nous, c'est qu'on est beaucoup plus exposé à l'anglais, au français. On en entend beaucoup plus dans les médias, dans la musique, à la radio, à la télé, sur le web. Et ce que ça fait, c'est que ça rend, ça nous ça nous aide à l'apprendre. comme C'est pour ça que euh, dans les écoles, on essaye de faire écouter de la musique en français aux élèves. C'est parce que on veut les exposer à ça. Maintenant, une chose qu'on n'a pas bien bien faite pendant longtemps, c'est qu'on leur proposait toujours le même style de musique francophone pour on variait pas beaucoup. Maintenant, on a appris puis on commence à varier un petit peu. On a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on a appris à varier un petit peu plus les styles. J'ai trop souvent entendu... Oh, « La musique française, j'aime pas ça. » Comme si que la musique francophone, c'était un style de musique, alors qu'il y a plein de styles musicaux qui se font en français. Mais les gens avaient tendance à associer la musique en français à, j'appellerais ça, de la musique pop léger. Là, parce que c'était souvent ça, ça qu'on leur présentait. Parce que c'était comme « safe
0: ben ». Pour moi, le, la musique française, c'était de la musique traditionnelle acadienne, comme « country ». 1755, Bois Jolie. Euh ben, même 1755, je trouve pas que c'est si tôt. Ben, Comme Bois joli, comme les, la, la musique à Beer Garden. Ouais, ouais, parce que ouais. comme, même à l'université, moi, me, me saouler comme il faut puis aller écouter de la musique, un petit peu country, c'était pas pour moi. Puis je me disais, comme les Beer Garden, c'était pas pour moi. Je, je, je m'identifiais pas avec ça. Ça, c'est comme une des parties qui faisait que je m'identifiais moins comme un, un Acadien, on va dire, parce que ce sorte d'événement, puis de. Tu sais, comme, moi, ça me parlait pas. But, tu sais, du Lisa Leblanc, je vais aimer ça, du Caroline Savoie, j'adore ça. Comme C'est de la musique qui a un style qui est pas traditionnel acadien, mais de la musique de même, quand j'étais plus jeune, moi, on ne connaissait pas. Tu c'était vraiment... C'était du caillouche, du... Tu yep. euh, sais, so, y a, y a, pour moi, c'est ça, c'était de la musique française. Puis je, comme que tu dis, quand j'arrêtais au secondaire, j'aurais dit, moi, de la musique française, j'aime pas mm -hmm. ça. Puis
1: encore récemment, si j'allais dans les écoles puis je demandais aux élèves, nommez-moi des artistes acadi qui font de la musique acadienne. Il euh, y a encore beaucoup qui me répondraient euh, « Oui, ça, là, 1755, Bois Joli, euh, Hurt Leblanc, Caillouche, euh, là, Lisa Leblanc, il est sur le radar, puis les Hey Baby. » Mais graduellement, je vais commencer à entendre t'sais, Caroline Savoie ou Joey Robin-Haché ou les tu d'Hilaire, Radio-Radio. Ce pas des styles musicaux traditionnels. Pour moi, si tu es, si es acadien ou acadienne puis tu fais de la musique, pour moi, c'est de la musique acadienne, Mais on pourrait avoir des bonnes discussions là-dessus. Écoute, on pourrait avoir des grandes discussions sur c'est quoi un Acadien ou une Acadienne? Il n'y a pas de définition finie de ça, là. Tu me dis ça, ton identité acadienne, à toi, à quel moment tu te disais Acadien, ou tu te sentais peut-être moins Acadien,
0: ou tu sais J'aime ça parce que on, on a avec Yves Pellerin, on a parlé de ça. Comment ce que lui. Moi, j'avais la même attitude que toi pour la musique Acadienne. Puis là, il me dit Ben, YouTube, dirais-tu que c'est de la musique irlandaise? Mm. J'étais comme Ben non, I guess not. So, c'est intéressant, puis je pense que c'est debatable. Puis je l'ai posté sur mon Facebook je sais pas longtemps passé. Ouais, qu'est-ce que le monde pensait de ça après l'épisode la Puis la majorité du monde aurait dit que la musique acadienne, c'était le traditionnel acadien. mais ça veut pas dire que comme on peut pas enjoyer des artistes acadiens, même s'ils si ne jouent pas de la musique acadienne. C'est là ça devient à définir un style, right? ben, C'est ça.
1: Puis moi, je ferai la différence entre. Musique traditionnelle acadienne versus musique acadienne, peu importe. Moi, un artiste musical acadien, un chanteur acadien, une chanteuse acadienne, un groupe acadien, c'est du monde d'Acadie, de l'Acadie qui font de la musique. C'est aussi simple yeah. que ça. Là, quand j'entends euh, Lenny Galant, Lenny Galant de l'Île-du-Prince-Édouard, un gars qui a grandi toute sa vie en anglais, un Galant, puis qui a découvert, devenu adulte, puis il était chanteur, il y avait déjà des albums, qu'il a découvert c'était quoi l'Acadie. Il a découvert que son grand-père, je pense, parle des Français, puis ben, le français avait été perdu, puis ben, il s'est mis à gratter, il s'est mis à apprendre le français, chose à enregistrer des albums en français, parce qu'il découvrait une nouvelle partie de qui ce qui était. Tu sais là, ben, Pour moi, Lenny Galant, même s'il avait vécu une grosse partie de sa vie en anglais, puis encore aujourd'hui, probablement que la majorité de sa vie se vit en anglais, à l'île du Prince-Édouard, pour moi, c'est clair que Lenny Galant, c'est un chanteur acadien. Des fois, il chante en français, des fois, il chante en anglais, mais puis c'est pas nécessairement parce qu'ils viennent de là puis il y a des racines non plus. là. Moi, je connais des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont déménagé chez nous du Québec, euh, d'Ontario, de France, euh, du Vietnam, du Congo. Pour moi, ce sont des Africains. Des, des Africains, ce sont des Acadiens, ou s'ils viennent du Congo, c'est sont Africains, oui. <rire> ben, s'ils sont ici et vivent au moins une partie de leur vie en français, pour moi, ça en fait de ces gens-là des Acadiennes, des Acadiens. Les autres se définissent peut-être pas comme ça. J'ai eu des belles discussions avec des élèves. Moi, je leur demandais qui ici se dit acadien ou acadienne. Puis, la beauté, c'est qu'ils ont toutes raison. Moi, je leur disais, <rire> si tu, non, mais si tu penses que tu es acadien ou acadienne, t'as raison. Si tu penses que tu ne l'es pas, t'as raison. Moi, je ne suis pas ici pour convaincre personne de rien. Je suis pas ici pour vous forcer à porter des étiquettes. Mais Je veux qu'on jase. Pourquoi vous pensez ça? C'est quoi pour vous autres un acadien ou une acadienne? Et c'est incroyable les belles discussions qu'on avait. Puis ça, ça vaut la peine. Puis, on s'entendait pas tout le temps. C'est correct, ça. Moi, j'ai ma conception de ce que c'est un acadien ou une acadienne, mais c'est ma conception à Yves Doucette. Ça vaut que ça vaut. Ça vaut à peu près rien. Mais moi, je le vois comme ça. Mais ce que j'adore, c'est jaser avec des gens. C'est quoi pour toi l'acadie? C'est où l'acadie? Hey, c'est pas évident. Hein? C'est où l'acadie? C'est quoi? Juste juste la question sollicite. Un acadien ou une acadienne, ça peut-tu être quelqu'un qui vit toute sa vie juste en anglais? On pourrait avoir des bonnes discussions là-dessus. Tu sais, si tu ouais. oui ou non, je le sais pas. Fait que le côté acadien, puis là, quand tu transposes ça dans un contexte scolaire, comment est-ce qu'on deal avec la question acadienne? Tu sais, parce qu'on on a le goût de développer une certaine identité, une certaine fierté. L'identité francophone, en tout cas au Nouveau-Brunswick, l'identité francophone, on a tendance à l'associer à, à l'identité acadienne. Mais il y a beaucoup de gens qui sont francophones du Nouveau-Brunswick qui ne se disent pas acadien ou acadienne. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Puis dans les documents officiels du ministère de l'Éducation, je te dirais que la majorité du temps, on parle d'identité, ou on parle de culture, ou on parle de, mais on va dire Acadien et francophone ou francophone et acadien. On va inclure les, les deux mots pour qu'un petit. L'idée, c'est l'inclusion. On veut que tout le monde puisse retrouver sa place. Celles et ceux qui s'associent aux mots Acadien, Acadienne, ils vont leur trouver là, mais ceux qui se disent francophones, sans nécessairement s'associer à l'Acadie comme tel, ils vont se retrouver là-dedans pareil. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve autour de la langue. la langue française, en tout cas, dans un contexte scolaire, euh, dans nos écoles francophones, c'est là qu'on se retrouve. C'est là.
0: Ben, j'ai curieux, c'est que, comme dans les autres régions, que tu as différentes langues qui vivent une à côté de l'autre, c'est qu'il y a quand même, comme, des, des difficultés à faire, à, à garder une langue, on va dire, peut-être comme des, des places, on va dire, au Mexique qui sont proches la frontière des États-Unis a eu ce qui aurait peut-être une grosse influence anglophone. Est-ce que les gens-là sont, après, se, se battre un peu pour essayer de garder leurs identités de la langue espagnole qu'ils ont ou est-ce que c'est comme une ici ou même, comme je sais qu'en Belgique aussi, il y, a, il y a quand même assez d'influence de deux grosses langues qui sont une à côté de l'autre ouais. qui fait que peut-être peut avoir des choses comme ça. Mais je suis curieux si tu as déjà entendu parler de ce qu'ils ont des problèmes similaires à ici, à essayer de, de garder une langue et de célébrer une langue pour la faire. Survivre. Ça va beaucoup se passer à l'intérieur.
1: En tout cas, à ma connaissance, puis je suis vraiment pas un expert en linguistique, là. mais ça va souvent se passer quand il y a euh, ces tensions-là, disons, à l'intérieur du pays. Comme tu donnes l'exemple du Mexique, par exemple, bon, le Mexique, bon, euh, l'espagnol, est la langue parlée par une très grande majorité de la population. À côté, il y a les États-Unis qui ont quand même une grosse influence euh, culturelle, mais l'anglais est, est pas une langue officielle au Mexique. L'anglais n'occupe pas un gros espace autre que comme une langue seconde. Au Mexique, fait, je pense okay. pas qu'il y a des gros problèmes là. Mais quand je regarde, il y a d'autres pays. Euh, en Espagne, par exemple, euh, il y a une région de l'Espagne qui s'appelle la Catalogne, où se trouve Barcelone, entre autres. Ben, le catalan est une langue qui est un petit peu en, en difficulté puis qui se battent un petit peu pour garder leurs espaces parce que l'espagnol est en train d'occuper tous les espaces en Écosse. C'est la même chose avec euh, l'anglais qui vient un petit peu étouffer le, le, leur langue plus locale. Euh, ça existe à d'autres endroits aussi, ces, ces combats linguistiques-là. Puis, les mesures que le monde met en place pour préserver la langue sont pas pareilles partout, sont pas toujours accueillies de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait chez nous, au Canada? parce que Puis là, je parle, je parle beaucoup de l'Acadie, puis évidemment, quand je parle de l'Acadie, j'ai un réflexe à parler de l'Acadie du Nouveau-Brunswick parce que c'est celle mmh. que je connais le plus. Je pense pas que l'Acadie appartient au Nouveau-Brunswick. Pour moi, il y a de l'Acadie beaucoup en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve et Labrador aussi. Il y en a qui diraient qu'il y a de l'Acadie aussi euh, dans certaines régions du Québec, puis du Maine et ainsi de suite. Mais c'est pas juste propre à l'Acadie, cette, situation-là, cette, cette, situation cette problématique-là, où ce qu'on réfléchit à, à l'espace que la langue française peut occuper. C'est la, réalité de plein de régions francophones au Canada tu sais qui, qui euh, sont en situation minoritaire. Les gens réalisent peut-être pas ça ici. Il y a plus de francophones en Ontario que de francophones au Nouveau-Brunswick. <rire> Mais ils sont un plus petit pourcentage que nous autres dans leur province, parce que la province ouais. est énorme. On leur le redire, il, il y a à peu près 500 000 francophones en Ontario, là, alors qu'on est à peu près quoi 250 000 au Nouveau-Brunswick. Fait, Ils sont plus
0: nombreux que nous autres. Il y a quelqu'un qui me l'avait dit, savais-tu qu'il y a plus de francophones à Saint-Jean qu'à Tracadie? <rire> c'est un autre exemple que tu ne croirais pas. Absolument. Il y a
1: une grosse communauté francophone à Saint-Jean avec des nouvelles écoles qui sont bâties et avec des écoles qui prennent de plus en plus d'espace. Pis... Des fois, notre portrait
0: linguistique est biaisé un petit peu. Mais c'est difficile. Toi. Moi, j'ai vécu à Quispam 6, à côté de Saint-Jean. J'ai travaillé à Saint-Jean. Puis ça, c'est le ton. J'ai resté là pour deux ans. C'est le temps de ma vie à eu ce que j'ai vraiment réalisé comment important qu était le français dans ma vie. Parce que là, j'étais forcé, plus ou moins, de socialiser en anglais parce que euh, non, nos amis, quand ça avait fait, étaient anglophones. Puis, c'était vraiment pas pareil. Comme de ne pas pouvoir socialiser dans la langue que j'ai très confortable dedans. Il y a comme un, un repos, un relax que je pouvais pas avoir en socialisant. Puis là, j'ai réalisé, waouh c'est vraiment important la langue euh, de pouvoir parler ma langue maternelle.
1: C'est tellement important que je te dis là parce que, tu sais, on, on, on choisit pas nécessairement nos amis selon la langue. Comme ça se peut qu'on devienne ami avec des gens qui parlent une autre langue, puis on s'accommode, puis on s'organise, puis ça veut pas dire qu'on les aime pas, puis... Mais ce niveau de confort-là dans notre langue maternelle, il, il est très difficile à remplacer. Puis, tu comme je dis, ça veut pas dire que c'était pas une bonne amitié, ça veut pas dire que parce qu'on... Euh, vous échangez en anglais avec eux autres, vous n'étiez pas des moins bons francophones, vous n'étiez même pas moins francophones ce temps-là, même si une partie de votre vie qui était... Mais ça se quantifie pas, faut pas se mettre à, à, à faire comme un classement de ce qui est plus francophone ce qui est moins <rire> francophone. Non, mais il y a du monde qui tombe dans ces pièges-là. ben, Je ne suis pas vraiment je suis pas un bon francophone, je suis, je suis pas vraiment un bon acadien. Voyons ce que ça veut dire, ça. C'est comme un catholique qui ne va pas à la messe. Le problème, c'est qu'on on pense trop souvent à notre identité au singulier. Puis moi, je pense qu'il n'y a personne qui a une identité. On a toutes des identités. On en a plein puis ça s'additionne. c'est pas parce que je nourris une identité que j'écrase l'autre. Moi, si je demande à un élève à l'école de nourrir le côté francophone de son identité parce qu'il est élève dans une école francophone, je suis aucunement en train de lui demander d'écraser ce qui se passe en anglais dans sa vie. Et si cet élève-là va au restaurant avec ses parents, puis au restaurant, il commande eux autres en anglais parce que l'élève vit aussi en anglais avec sa famille. Je peux pas lui en vouloir. Il n'est pas en train d'être un mauvais francophone. Moi, ce que je lui demande, par exemple, c'est dans ma classe avec moi, qu'il puisse vivre au moins un petit peu en français parce que ça développe une partie de qu ce que cet élève-là est. Puis peut-être je souhaite qu'il va en sortir une partie de ça à l'extérieur de l'école, puis que des fois, à l'extérieur de l'école, il va vivre, il va s'afficher, il va faire des choix francophones. Mais je ne vais pas l'évaluer là-dessus pour dire s'il y a un bon ou un mauvais francophone. Mais je veux qu'il soit conscient, par exemple, que s'il va au Subway à Moncton, c'est tu quoi, il devrait essayer une fois de temps en temps pour le fun de commander en français. Pourquoi pas? T'sais? Mais s'il commande en anglais, je ne peux pas aller là et dire qu'il y a un mauvais francophone. Mais, ouais. mais je vais avoir la discussion avec cet élève-là. Je veux qu'il se pose la question. Est-ce que d'habitude, quand tu vas au Subway, commandes-tu en français ou en anglais? Et pourquoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse à ça ici. Mais qu'on ait ces discussions-là, franchement, puis qu'on réfléchisse. Puis tout le monde, là, tout le monde qui nous écoute, pensez à vos habitudes linguistiques. Pensez à la façon que vous interagissez avec, avec les gens autour de vous autres. Pensez à ce que vous consommez comme média. Écoutez des podcasts en français, c'est ça que est train qu de vous dire. Écoutez au moins <rire> un en français. Il n'y a personne qui écoute ce site qui peut me faire croire qu'ils sont 0% francophones. La langue française occupe au moins une petite partie de votre vie. Même si c'est juste ce podcast, c'est déjà ça. Pis c'est pas parce que j'ai dit podcast au lieu de balado-diffusion que je suis pas un bon francophone. On, on s'accroche des détails niaiseux des fois. Yeah.
0: J'aime d'y penser. J'aime. Pis le plus j'y pense, le plus que je, j'ai des pensées about it. C'est pour ça que j'avais tellement hâte de parler des choses comme ça. Parce que moi, je suis la personne qui va subway qui parle en anglais. Unless qu'ils me disent allô en français premier, va être encore là. Je vais commander un meatball sub. Je vais pas demander pour un sandwich aux boulettes de viande. Parce que comme, pour, dans ma tête, un sandwich aux boulettes de viande, je sais même pas si c'est de même, ça s'appelle. Puis, je me dis que, comme, pour moi, c'est meatball. C'est des meatballs, même mm -hmm. si je, comme, je mangeais manger du spaghetti avec des meatballs. Comme, je ne mangerai jamais des boulettes de viande. Ça ça sonne weird. C est, c est pas comme, je ne suis pas familier à dire ce mot-là. Je, je le connais, ça, moi. Je sais que, que c'est une boulette de viande. Je pense que c'est une boulette de viande. Je ne suis même pas sûr. Je le dis maintenant. Oui, right je te dis comme
1: il faut, mais tu as raison.
0: Mais, tu n'es pas
1: obligé de dire boulette de viande. <rire> <rire> je vais dire honnêtement, moi, quand je vais au Saboué, la majorité du temps, je vais m'essayer en français. Nice. Et souvent, ça marchera pas, mais je peux pas être fâché après l'employé, salaire minimum, qui probablement une job dans un subway, parce que il est pas bilingue, fait qu'il peut pas avoir une job ailleurs. Tu sais que je veux dire, comme, comment est-ce que je peux être fâché après cette personne-là? Je peux pas. Yeah. Mais j'ai le goût d'essayer pareil. C'est du cas ce que je fais tout le temps. Tout le temps, peu importe si mon interaction, si je suis dans un commerce, ça se peut toute mon interaction s'est déroulée en anglais, il y a une chose qui est certaine, à la fin, je ne vais jamais dire thank you, je vais dire merci. Okay. Ils comprennent tout exactement quest ce que je veux dire. Puis Moi, mmh. c'est ma façon de leur dire de juste avoir un signe d'amitié, mais en français. Je suis mmh. moi-même. Il n'y a jamais personne qui l'a mal reçu. Là, parce qu'ils savent. Je, je leur dis merci. Je ne suis pas en train de les envoyer chier. là. Euh, pour <rire> moi, c'est ma façon de quand même j'ai commencé en français, puis peut-être que ça n'a pas marché, puis on a changé à l'anglais parce que je voulais être compris. Puis une fois de temps en temps, ça se peut que je garroche un mot en français. Je ne suis pas baveux avec ça. là, ah ouais. Mais je veux commencer en français. La raison pourquoi je le fais, c'est parce que je veux, parce que d'abord, au cas où, au cas où ils parlent français, on pourra continuer là-dedans. Parce que des fois, on présume qu'ils parlent juste anglais, puis des fois, ils sont capables. Mais l'autre mm -hmm. raison, c'est parce que je veux qu'ils comprennent que pour certaines personnes, c'est important. Quand je commence en français, moi, je suis en train de leur dire, en passant, moi, je trouverais ça important de pouvoir être servi en français. Mais si tu pas capable, c'est correct, je vais aller te rejoindre parce que ça donne que moi, je suis bilingue. Mais si on est tous les deux bilingues, on devrait y aller dans la langue du client, pas dans la langue de l'employé. Oui. Mais en même temps, si toi, tu en avant si je vais au Subway avec toi, tu commandes en anglais, là, pas me mettre là et te juger et dire que tu es un mauvais francophone, là. Parce que je le sais, pourquoi tu commandes en anglais au Subway. C'est parce que tu as été au Subway souvent dans ta vie. C'est très, 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 très rare dans la région que tu as réussi. En tout cas, ça dépend où est-ce que tu étais, là. Mais en général, tu n'étais pas servi en français. À un moment donné, ben écoute, à force d'essayer, Tu t'es pas cave, t'as appris là. T'as appris que c'est ouais. plus facile de commander en anglais, c'est tout. C'est pas parce que t'es un pas bon francophone que tu commandes en anglais au Subway. C'est parce que t'es smart et t'as appris, <rire> tu as, as fait des généralisations. Là. là, moi, je te connais assez, toi, Marcel Richard. Là. Je le sais. Que la prochaine fois que tu vas aller au Subway, ça va jouer dans la tête, ça, ici. Tu vas commencer <rire> en français, même si tu le sais que tu n'auras pas le service en français. Je le sais que tu vas commencer en français yeah. ou que tu vas dire merci à la fin. C'est des détails. Puis, quand je raconte mon histoire, je ne suis pas en train d'essayer de te convertir. Je suis pas en train d'essayer de te convaincre. On jase, là, on réfléchit. Ouais. Moi, ça se peut qu'à la fin de ce pas, ben, ça quoi, ça se peut C'est garanti qu'à la fin de notre conversation, j'ai des points de vue qui auront changé. Moi, je suis ouais. en train d'évoluer tout de suite. là, Parce que... Tu m'amènes dans des zones où j'ai besoin de dire des choses qui étaient dans ma tête, mais c'était peut-être pas clair pour moi. Puis, en les disant, c'est en train de se cristalliser. Mais j'entends tes questions, puis j'entends tes réflexions puis tes points de vue. C'est tout le temps en train de twister un petit peu. On n'est pas dans le noir et blanc. Là. On, est, on est dans toutes sortes de teintes de gris. Ça.
0: Pour sûr. Puis, moi aussi, j'ai appris d'apprendre. C'est comme que je dis, plus que je pense à ces questions-là, plus que je vois de l'importance. Puis, pour moi, c'est l'affaire de commander, c'est que... Il y a aussi l'affaire que j'ai fait, puis j'ai réalisé comment mal que ça que j'ai fait était de plusieurs raisons, parce que ma femme me l'a pointé. J'ai tendance à vouloir accommoder les autres. Disons, moi, je parle à quelqu'un en français. J'essaie souvent en français pour te dire de vrai, par exemple. Je vais dire, hey, comment ça va? Puis ce qui me répondait good, how about you? ben là, je réponds il répond qu'il a compris tout ce que je disais. Il m'a dit qu'il ne parlait pas français ou qu'il était plus confortable en anglais. Soit moi, pas de problème, je vais te parler en anglais une fois, il y a quelqu'un qui m'a répondu en français, mais un français comme cassé assez de quelqu'un qui était possiblement une immersion française, qui s'est dit comme, oh, c'était le temps que j'étais en ans, ah, oh, je vais m'essayer. Puis, moi, je lui parle en anglais parce que je me disais que c'était plus facile. Mais, c'était très, comme je réalise, ma, ma, ma femme m'a pointé comme un mauvais, comme Lui, il essaye il s'essaye en français. Il dit, je vais essayer Il lui parle en français parce qu'il réalise que moi, j'ai francophone puis il veut pratiquer son français. Puis moi, je le shut down. Je te dis, ton français est pas assez bon. Je vais te parler en anglais parce que mon anglais est meilleur que ton français. Ben Ça, c'est tellement terrible. Puis je, je réalise mais non. puis je ferai, je ferai plus ça. Mais il voulais que je le réalise pour arrêter de le faire, par exemple. Parce que je le faisais pas de méchanceté. Je n'étais pas prêt à essayer de le dire que son français n'était pas assez bon. Je m'étais à l'accommoder pour que lui ait ça plus facile. Ah, tu avais des bonnes intentions.
1: Mais oui, peut-être que le message que lui a reçu, c'est que ça vaut pas la peine qu'il essaie, pour son français pas bon, assez bon. Mais si tu pas ça ton intention, évidemment. tu appréciais non, dans de. le fond qu'il avait essayé. Puis des fois, on oublie, pas, OK, donne-le alors la chance. T'sais, combien de francophones de parisites sont allés au Québec puis ils se sont adressés à des wow, gens hey. en français et se sont fait répondre en anglais. Mais les Québécois qui font ça, là, ils sont pas méchants, ils sont pas caves, ils sont généreux puis ils veulent nous rejoindre parce qu'ils pensent, à cause de l'accent, ils devinent que c'est quelqu'un d'anglophone qui essaie de parler français, puis ils viennent rejoindre le client dans sa langue. C'est ça qu'ils pensent, qu'ils font. C'est pas méchant, puis je les blâme pas. Comment est que tu veux qu'ils sachent qu'il y a du français au Canada qui sonne comme ça? Ils <rire> savent pas, eux autres. Ben, ben, là, je généralise très largement, oui. mais il y a une bonne partie des francophones du Québec qui ne connaissent pas toutes les couleurs des accents francophones du reste de la francophonie canadienne. Pourquoi? Parce que les médias, parce que les médias leur présentent juste le français québécois de façon générale. C'est tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils entendent. Puis quand on s'entend pas, puis quand on n'entend pas les autres, puis en plus quand on s'entend pas nous autres-mêmes, moi je veux dire, la meilleure affaire qui est arrivée pour l'identité francophone dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, puis peut-être à la grandeur de la province, là, depuis longtemps, je dirais des derniers 50 ans, là, ça a été CJSE. Okay, la pourquoi? création de CJSE, de la radio communautaire dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, a donné la chance pour la première fois à des dizaines de milliers de francophones de s'entendre à la radio. Et tout à coup, ces gens-là qui parlaient un français comme qu'on parle dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, mais que quand ils écoutaient de la radio en français, tout ce qu'ils entendaient, c'était l'accent un petit peu plus neutralisé qu'on retrouvait à Radio-Canada soudainement, il entendait du monde qui parlait pareil comme eux autres, mais à la radio. Parce que, tout à coup, le message qu'il recevait, c'était ⁇ Oh my God, la manière que je parle, c'est bon assez pour être à la radio, c'est légitime, c'est comme ⁇ Ok, si je parle de même ⁇ C'est fort, ça. Parce que oui, avant beaucoup. ça, ce que ces gens-là se disaient, c'est en public, avec du monde qui est pas de nous. Je suis probablement mieux de parler anglais parce que mon français, est assez ben, bon pour être à la radio. C'est pas un bon français que je parle. Ben, pour moi, c'est JSE, ça a été une
0: révolution. Hmm, je suis totalement d'accord avec toi. J'aime que tu l'as mentionné parce que j'ai pas pensé à ça. Puis c'est vrai. Puis je, je vais mentionner quelque chose d'autre que c'est toi qui m'as appris. Je suis presque sûr que c'est toi qui m'as appris. Je pense que c'était que tu avais fini au Buzz. Puis c'était dans le temps à uh, que uh, Dieppe est après de parler de l'affichage en français premier à Dieppe. Puis... Je comprenais pas ça. Je me disais comme, pourquoi forcer la business à faire des choses? Laisse la business faire ce qu'elle veut faire. Puis, ça serait à nous, les francophones, de ne pas supporter une business qui veut pas afficher en français. Puis là, tu m'as dit que c'est l'affaire. Et que si le français n'est jamais affiché nulle part ou qui est toujours affiché en petit deuxième, ça te fait croire que le français, c'est une langue de deuxième classe. Alors, si tu es francophone, tu es moindre que les anglophones. Puis, si tu n'as jamais l'opportunité de voir que, le français est là en gros en premier, mais tu réaliseras jamais ça, puis j'avais jamais pensé à ça, puis c'est comme, waouh, ça fait bien du bon son. Ça serait-il toi qui m'as dit ça? ça
1: c'est très, très, très possible qu'on aurait parlé de ça quand j'ai été au buzz, puis je continue à croire la même chose. L'importance de voir et d'entendre sa langue, de la même façon que CJSE était important parce que ça permet aux, ça permettait aux gens de s'entendre, puis de la même façon que Radio-Canada reste important parce que ça permet aux gens de s'entendre à la radio et de s'entendre à la télé. Il faut s'entendre faut entendre la langue française parce que si elle occupe aucun espace public, ce que ça veut dire, c'est comme tu l'as dit, ça veut dire que c'est de seconde classe, que c'est pas important. Puis on finit par croire ça. T'sais, puis là, on écoute, au Nouveau-Brunswick, on est une province officiellement bilingue. Puis quand on entend le député Kevin Arsenault la semaine passée ou la semaine d'avant qui est obligé de se plaindre parce qu'il y a des comités du gouvernement provincial qui émettent les documents pour le travail de de, du communiqué en anglais seulement puis qui disent ah oh, la version française viendra quelque temps. Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick respecte pas sa responsabilité d'afficher, de produire de la documentation dans les deux langues, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il y a une langue qui est plus importante que l'autre. Et légalement, ça ne devrait pas passer, mais moralement, ça passe un message qui est fort. Puis je suis vraiment fier que Kevin s'est tenu debout pour ça. Puis là, il y a peut-être des choses qui vont bouger un petit peu, mais c'est des combats qu'on a besoin de mener tout le temps. Tu sais, là, puis Je ne crois pas qu'on est tout le temps en train de se battre, puis se battre, puis se battre, mais il y a des combats qu'on a besoin de mener au niveau de la langue pour s'assurer que nos espaces sont respectés. Mais euh, comme j'avais dit à une Québécoise à un moment donné, on n'est pas tout le temps en train de se battre parce que la majorité du temps, on est occupé à vivre. <rire> comme on, on fait juste nos affaires, on n'est pas tout le temps à, dans la rue, puis let's go. Là. Mais heureusement, il y a des gens qui choisissent de mener certains combats pour s'assurer que parce que y, on a encore besoin de prendre des positions pour occuper des espaces qui, légalement, nous ont été gagnés, mais on n'a pas tout le temps accès à ces espaces-là, puis les, les règles établies ne sont pas tout le temps respectées. Puis oui, des fois, on est encore traité comme citoyen de seconde classe. C'est dommage. Puis c'est pour ça qu'il faut juste entretenir des dialogues puis des réflexions là-dessus. Puis moi, c'est comme j'ai dit à mes élèves, moi les Anglais, n'est pas mes ennemis. L'anglais, c'est pas mon ennemi. C'est une autre langue. Qui fait partie de la vie de plein de monde que je vis avec. Qui fait partie culturellement de choses que je consomme aussi. J'en écoute plein. Moi, de la musique en anglais. Je regarde des séries sur Netflix en anglais. L'anglais, c'est pas le démon. Ça fait partie de ma culture. Mais je suis d'abord francophone, moi. Puis je demande à personne, je demande à aucun de mes élèves de dire qu'ils sont d'abord francophones. C'est pas ça. Peux-tu au moins reconnaître qu'il y a une partie de ta vie qui est en français? Juste le fait que tu es élève d'une école francophone, il y a au moins une partie de ta vie qui est en français. Puis à l'école, on va travailler là-dessus. Puis idéalement, ben, tu vas apprendre des affaires. Puis peut-être que quelque temps, tu vas avoir du fun. Puis peut-être que quelque temps, tu vas rire que quelqu'un tu vas entendre quelque chose qui va qui va te toucher qui va te faire plaisir qui va te rendre heureux puis tu vas associer des sentiments positifs à la langue française puis tu vas porter ça avec toi puis il y aura toujours j'espère une partie de toi qui sera francophone puis peut-être que tu te transmettras ça à tes enfants peut-être que tu vas dire ah, mais peut-être que mes enfants aussi ils devraient aller à l'école en français c'est ça qu'on souhaite là on veut on veut continuer à être là à avoir des espaces moi je veux continuer j'écoute la musique en anglais mais j'en écoute plus en français puis je veux qu'ils continuent à en avoir parce que je veux que les artistes francophones continuent à avoir du financement. Je veux que les francophones continuent à avoir le goût de faire de la musique parce qu'ils sentent qu'il y a du monde qui va les écouter. Je veux continuer à avoir des shows en français à la télé. Je veux continuer à pouvoir aller voir des films en français, puis à lire des livres en français, puis à aller voir des pièces de théâtre en français. Comme je l'ai dit, je vais continuer à consommer des choses en anglais aussi. Mais mon réflexe premier, la première chose que je recherche, ce qui me fait sentir bien, ce qui me fait sentir confortable, puis tout en parlait tantôt dans jeu des interactions sociales, et pour certaines personnes, c'est aussi dans la consommation des médias, tu sais. On, on recherche le confort des fois. Puis le confort, pour certaines personnes, c'est la langue française. Mais il faut qu'elle ait de la place à exister à tous les niveaux. Si moi, j'aime ça écouter Radio-Canada, puis toi, tu aimes ça écouter CJSE, il n'y a pas un ou deux qui est meilleur francophone que l'autre. Ouais. C'est ça qui est important.
0: J'aimerais de retourner un peu sur ce que tu disais, de l'exemple de Kevin Arsenault qui a eu un document qui était juste en anglais. Ils l'ont juste résumé en français. Ils ont juste traduit le résumé, puis pas le document. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'autre côté de la médaille des anglais qui voient c'est comme ben, regarde, t'as eu le résumé en français, euh, tu comprends l'onglet, tu aurais pu lire les détails si tu aurais voulu. C'est vrai que ça coûte de l'argent à traduire.
1: Absolument, ça coûte de l'argent.
0: C'est certain que pour les anglophones, ils voient ça comme une perte d'argent. Mm -hmm. Puis c'est certain que comme francophone, on ne devrait vraiment pas voir ça comme ça, mais je suis curieux de comme comment beaucoup que ça... Tu sais, on, on les pigouille un peu d'une manière qui est, qui est totalement correcte, mais qu'en même temps, on dirait que ça crée des conflits entre les anglais français. Puis ça, j'ai peur de ça un peu parce que plus qu'on vient d'une séparation entre les riches puis les pauvres, les personnes qui sont défavorisées, qui, qui tombent parfois à être les unilingues anglais d'une place où -ce que le bilinguisme est quand même assez important. Puis on ne peut pas se dire comme, OK, nous autres, on a appris l'anglais vous autres, apprenez le français, parce que... Je, je vais l'admettre, puis je pense que tout le monde devrait, que c'est plus facile d'apprendre l'anglais que le français pour la raison de comment est-ce que l'anglais est partout. Mmh. So, on peut pas se faire accroire de dire que c'est aussi facile pour un anglophone d'apprendre le français que c'est pour un francophone d'apprendre l'anglais. Parce que nous autres, on est forcé, eux, ils le sont. eux ils ne le sont pas.
1: Ben, je suis d'accord avec toi à la base, il y a une facilité à cause de, de l'immersion sociale. C'est so, ça. ça on a de l'immersion. Je suis d'accord que, tu sais, on est facilement plongé. Surtout au sud-est du Nouveau-Brunswick. Oui, oui, absolument. Mais même, à cette heure, avec les frontières, puis les distances n'existent plus. Fait que les gens de tous les coins de l'Acadie euh, ont facilement accès à, puis consomment probablement beaucoup de musique en anglais, puis de la télé en anglais, puis ils monde binge watch, des séries sur Netflix. Puis il y, a du contenu, il y a du contenu Netflix en français. Mais il y en a plus en anglais. Il y en a mm -hmm. plus en anglais. Fait je suis d'accord qu'on est, c'est plus facile d'être plongé là-dedans. Mais il y a un des aspects, c'est pas juste la quantité d'exposition, c'est aussi le besoin. Parce que souvent, on va dire, des francophones vont apprendre l'anglais plus facilement parce qu'ils en ont plus besoin. Mais ce besoin-là, il n'est pas juste naturel, il est aussi artificiellement supporté par un système qui favorise l'usage de l'anglais dans des milieux de travail, par exemple. Que ce que je veux dire mm -hmm. par là, là c'est que juste les bureaux du gouvernement du Nouveau-Brunswick, tous les différents ministères, il y a plein, 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 plein plein d'employés à travers la province. Okay? Et contrairement à ce que certains organismes voudraient nous faire croire, c'est pas vrai que les francophones ont plus facilement accès à ces emplois-là que les anglophones. Puis il y a des statistiques qui le démontrent. que c'est pas vrai parce que quand on va voir les employés qui ont ces postes-là, en fait, quand on va voir dans les milieux de travail, dans quelle langue est-ce que le travail se déroule plus souvent, c'est démesurément plus souvent seulement en anglais. C'est presque jamais seulement en français. C'est des fois bilingue et très 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 souvent seulement en anglais. Donc mm -hmm. là, qu'est-ce qui arrive quand on dit c'est plus facile d'apprendre l'anglais, l'anglais est partout. Oui, mais l'anglais est partout aussi parce que on a créé, puis on a toléré, on a permis à des structures d'emploi, des structures gouvernementales, toutes sortes d'espaces publics où est-ce que on a dit, ben c'est pas grave, ça se passe en anglais ici. Puis les francophones, souvent, ben, on était docile, pour on lit encore. Puis on dit, ben, OK, ouais, on parle l'anglais, c'est correct, là, pour que tout le monde le comprenne. Puis. Fait qu'on est comme pogné dans ce système-là. C'est pas juste le nombre, parce que on est quand même un tiers du monde, deux tiers, un tiers, alors, à peu près, là, ouais. ils sont arrondis, là, anglophones, francophones, de langue maternelle. C'est pas comme si on est juste 2% de la population. Là. On est du monde. On est une gang, là. Et je comprends que des fois, c'est plus facile pour un francophone d'apprendre l'anglais juste à cause du fait qu'il y en a partout autour. Mais je pense aussi qu'on a une responsabilité de créer des structures pour que ce soit nécessaire d'utiliser les deux langues. Pour Il faut qu'il y ait un petit peu une motivation. Puis, je pense que, euh, entre autres, le système scolaire du côté anglophone a besoin d'être repensé un petit peu pour dynamiser l'apprentissage du français chez les anglophones. Mais je pense même pas que ça appartient au système scolaire tant que ça. C'est une question de société. Et tant qu'il y, y a une minorité anglophone qui parle très fort, très fort et qui passe le message que ils vivent de l'injustice. En fait, tout ça ici, ça revient à la notion de privilège. Puis le privilège de la majorité, il existe pour les anglophones face aux francophones au Nouveau-Brunswick. Il existe pour les Blancs face aux personnes qui ne sont pas de race blanche au Nouveau-Brunswick. Il existe pour les hommes par rapport aux femmes. Il existe pour les personnes euh, qui ne sont pas des communautés LGBTQ2+, par rapport à celles et ceux qui le sont. Il existe, on a des privilèges, juste parce que ça veut pas dire que tout est facile pour nous autres, là, mais moi, je suis un vieil homme blanc cis-hétéro, fait que j'ai des privilèges. Puis tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des barrières que je connaîtrai jamais dans ma vie, que d'autres personnes connaissent, juste à cause de qui-ce qu'ils sont juste à cause qu'ils sont une femme ou qu'ils sont queer ou qu'ils sont des fois jeunes parce qu'ils se font discriminer parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux parce qu'ils sont plus jeunes ou très vieux puis ils se font pas prendre au sérieux parce qu'ils sont des vieux séniles. Euh, donc, c'est toute une notion de privilège. Fait que les anglophones majoritaires en nombre au Nouveau-Brunswick qui réussissent à essayer de jouer le rôle de la victime, c'est quasiment comme des Blancs qui parlent de racisme inversé. Ça n'existe pas du racisme ouais. inversé. Quand tu es en position de pouvoir, tu peux pas être victime de racisme. Quand tu es en position de pouvoir, tu ne peux pas être victime du, du pouvoir de la minorité. C'est pas la minorité que le pouvoir. Fait, Il y a des plaintes qui ne sont pas fondées, mais ces gens-là parlent fort, malheureusement. Mais on peut pas chicaner que ce monde-là. Parce que là, on est dans un clivage, on est dans une chicane tout de suite, là, des chicanes qui finissent plus. Puis nourrir les chicanes ça sert à rien. Et J'ai été coupable, moi-même, souvent. <rire> de me chicaner du monde sur les réseaux sociaux. Tu l'as vu, tu le sais graduellement, je suis en train de m'adoucir puis d'essayer d'ouvrir des dialogues avec ces gens-là puis de leur offrir de l'information ou de les questionner. Ce qui est intéressant, c'est quand une personne va présenter son point de vue très fâché, très frustré d'injustice, de leur demander de s'expliquer. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Peux-tu m'expliquer? Donnez des exemples. Et c'est intéressant comment très rapidement, ils n'ont pas d'arguments. Ils ont entendu oui. des, 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 des phrases clés, là, mais ils n'ont rien pour baquer ça. Ils sont frustrés. et Je comprends que les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés pour plein de raisons au Nouveau-Brunswick tout de suite. Même avant la pandémie, notre situation économique était difficile. On a le plus haut taux d'analphabétisme au Canada. Au niveau de l'emploi, c'est difficile. Puis, quand on est en situation de difficulté, on va avoir tendance à essayer de trouver des explications qui sont simples, qui sont faciles à voir, puis de mettre le blâme, par exemple, on a des problèmes financiers. Ouais, ben là, on est pogné pour tout traduire au Nouveau-Brunswick. Ça coûte bien trop cher, ça. Mm. Mais quand on s'assoit devant les chiffres et qu'on regarde qu'est-ce que ça coûte pour vraiment là, faire traduire des documents officiels du gouvernement du Nouveau-Brunswick, c'est une goutte d'eau dans l'océan de nos finances publiques. C'est rien pendant tout. Quand est-ce qu'il y a des gens qui disaient qu'on devrait avoir des autobus scolaires bilingues pour sauver de l'argent puis transporter en même temps les francophones et les anglophones. Il y a des gens qui ont vraiment étudié la situation. C'est des gouttes d'eau qu'on économiserait. C'est rien en tout, c'est insignifiant. Fait que, il, y a du monde, ben, il y a du monde qui vont bûcher là-dessus parce que c'est facile à voir puis parce que c'est facile de craquer le monde. Parce que la petite, petite gang d'anglophones frustrés au niveau linguistique, ben, ils vont facilement nourrir ce feu-là. Parce qu'eux autres, ils sont un petit peu dépassés par les événements. Puis je crois de plus en plus qu'il faut trouver des façons de bâtir des ponts avec ces gens-là. Je suis toujours encouragé quand je vois des choses comme, il y a plusieurs écoles anglophones au Nouveau-Brunswick qui font célébrer à leurs élèves la semaine provinciale de la fierté française. Ça se fait dans plusieurs écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Ça, je trouve ça cool dans ta barouette. Puis même s'ils vivent pas à l'intérieur de la même façon que nous autres, d'abord il y a des francophones qui sont des élèves dans ces écoles là, il y a des francophones qui sont des enseignants dans ces écoles là, et soudainement on crée un espace, parce que gars, On n'est pas obligé d'être en guerre, à part qu'on célèbre ça ici. Parce que moi je sais, pour avoir enseigné dans des écoles francophones, qu'il y a des élèves et des membres du personnel que le 17 mars ils s'habillent en vert puis ils sont que c'est la Saint-Patrick, puis c'est correct, il n'y a personne qui bûche là-dessus. Trouvons des façons de se parler, trouvons des façons de se rapprocher. Puis arrêtons d'essayer de trouver des, des raisons de te chicaner parce qu'on est déjà en chicane en masse.
0: Ouais. Je, je suis totalement d'accord. Ça, ça se t'aime beaucoup aussi. Quand ce que les choses vont bien, c'est tout, tout en plus facile à s'accorder. C'est quand ce que les choses vont un peu moins bien, à yus que tu as tendance à, à chercher du blâme, à chercher une raison. Il y a, on a de la difficulté, je pense, à pas pouvoir blâmer quelque chose pour les problèmes qu'on a tout de suite. Si c'est humain de vouloir avoir Quelqu'un qui est responsable ou quelque chose qui est responsable de ça. Je pense que, tu ça, ça nous donne peut-être, peut-être que ça nous donne plus de validité de filer comme qu'on file, de pouvoir blomber quelque chose sur ça.
1: Ben oui, l'être humain a besoin d'avoir des raisons pour expliquer ses malheurs. Ça peut pas être notre propre faute. Faut que ce soit la faute à quelqu'un yeah. d'autre. Que je... <rire> tant que je peux, que si je peux pas le nommer, c'est la faute à qui? Ça veut dire que yeah. tant que je peux pas le nommer, ça se peut que c'est ma faute à moi. Je ne veux pas envoyer que c'est ma faute à moi, faut trouver la faute à quelqu'un d'autre. Mais il y a des fois des choses, il y a des choses qui nous appartiennent, par exemple. Toute la question de la, tu nous l'as touché un petit peu tantôt, la question de la sécurité linguistique. Et Les gens vivent beaucoup ce qu'on appelle de l'insécurité linguistique. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? Ça veut dire, je pense que le niveau de langue que je parle est pas assez de bonne qualité, fait que je vais me taire ou je parlerai une autre langue. Mmh. Et les francophones, dans les régions minoritaires au Canada, on souffre souvent d'insécurité linguistique. Moi, j'ai eu des collègues, des enseignantes et des enseignants, des, des professionnels qui n'osaient pas prendre la parole d'une réunion parce qu'ils avaient peur de se faire juger sur le niveau de langue qu'ils utilisaient. Et il y en a partout, on connaît tous mille exemples de ça. Comment de monde qui vont poster sur Facebook en anglais, des francophones, là. puis ils vont te dire, si tu leur demandes pourquoi, parce que oh, je n'écris pas assez bien en français.
0: Eh ben moi, ça me chavire d'écrire mes show notes, là, les, les, les notes que je fais faire pour le podcast. J'ai ça que j'ai besoin de les écrire en français parce que mon français est pas. Ça serait 100 fois plus facile, fois exagéré là, mais pour moi, ça serait beaucoup plus facile de les écrire en anglais qu'en français.
1: Absolument, mais c'est tout cas ce qui est beau, c'est que ton podcast il va durer tellement longtemps, Marcel, que rendu à ton centième épisode, tu vas te sentir plus à l'aise d'écrire tes résumés en français que tu te sens aujourd'hui, parce que tu vas t'exercer, tu vas te pratiquer tu vas gagner de la confiance. Tu vas gagner de la sécurité linguistique parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu écris, il n'y a pas constamment du monde qui va être en train de te pigouiller puis te chicaner puis te corriger. Je vois puis... ce que je vais te dire. Moi, ça se peut que je lise une description de tes épisodes. Je vais peut-être remarquer une faute dedans. Dépendant de ce qui est la faute, peut-être que je ne dirai rien ou peut-être que je vais t'envoyer un petit message en privé. Je vais mettre comme 12 paires de gants blancs. Moi, je ne vais pas blesser personne. Mais toi, je te connais juste assez que je pourrais dire je pense que tu as fait une petite erreur là, tu aurais peut-être remplacé ça par ça. Mais comme je te dis, peut-être que je le ferais même pas. J'oserais le faire. Il y a des contextes que j'oserais le faire, mais d'habitude, il faut que je connaisse la personne un petit peu, parce que des fois, je sens que c'est pas ma place. Parce que les gens ont été corrigés de façon rough trop souvent, parce que tristement, leur expérience d'apprentissage du français à l'école, c'était juste dans un contexte d'évaluation, de se faire mettre des X puis du rouge sur leur copie de papier, ben, on développe vraiment un réflexe négatif face à ça alors que on devrait, dans un monde idéal, on le recevrait comme un cadeau. On le recevrait comme, moi, j'ai produit quelque chose dans, dans la langue française, puis il y a quelqu'un qui a remarqué que ça pouvait être un petit peu mieux puis qui m'aide à l'améliorer. Sauf que je comprends pourquoi c'est difficile pour beaucoup de monde de se faire corriger, de faire relever une de leurs erreurs. C'est parce qu'on a associé ça à quelque chose de négatif puis on le voit comme une, une faiblesse de notre part. C'est parce qu'on est bombardé par ces règles-là puis tout, mais c'est pas évident. Puis, À un moment donné, il faut en parler de ça. L'insécurité linguistique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on change le discours pour développer de la sécurité linguistique? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles, dans les communautés, dans les médias, au niveau gouvernemental? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se sentent à l'aise de communiquer dans la langue de leur choix? C'est ça qu'on veut développer chez le monde pas chez les élèves, mais chez le public aussi. Pour moi, ce que je souhaiterais là, dans ce que tu parles, moi, j'aimerais ça que tu puisses écrire tes descriptions d'épisodes puis que ça te stresse pas trop. J'aimerais <rire> ça que ça te stresse de moins en moins. C'est ça que moi, je souhaite pour toi. Mais comment on fait ça? Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Développer le réflexe chez les gens, d'aller chercher de l'aide s'ils sentent qu'ils en ont besoin ou de leur faire voir que c'est pas mauvais ce qu'ils font. Ce n'est pas de là
0: c'est L'affaire et pour moi, c'est que y a, y a, je care pas, pour être honnête, pour être totalement oui. honnête, c'est que je ne pas d'écrire comme il faut parce qu'il y a assez d'une différence, on va dire un ou un il y a, y, a, y a assez de, un trou en, à ce que j'ai besoin d'être, à ce que j'ai eu dans corriger mes affaires, à ce que je connais un peu les règles, je ne suis pas reçu de les appliquer, puis en anglais ça se fait facile, puis tu peses F7 puis ton, ton correcteur va corriger, ça c'est as antidote, Hey, antidote, tu misère puis tannerie assez. Corriger de quoi avec antidote? Ça te sort toutes sortes d'affaires. Je veux dire, de quoi être facile, là? Sûr, je use mon Google Gmail. est actually pretty good. Google, tu corrige pas mal plus de fautes en français, Sur so je use ça pis whatever que que Google pong pas, ben c'est ça que vous allez avoir comme show notes parce que <rire> ça, ça, prend juste trop de temps. Le, le temps, je, je vais pas mettre deux heures à écrire des show notes quand que j'ai mis huit heures à éditer. quand j'ai mis. Tu sais, il y, y a quelque part que, faut que tu manages ton temps. Puis écrire comme il faut en français, on dirait, pour moi, ça, ça porte pas, pas cette importance-là, que ça, ça pourrait peut-être l'avoir besoin, mais mon médium est parlé. Moi, c'est ça que j'aime de faire. Il y a peut-être personne même qui, qui garde les show notes. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui écoute right now, qui n'a aucune idée de ce que je parle de, de ce que je dis les show notes. <rire> <rire> so, pourquoi est-ce que je vais mettre si tu as, as à corriger ça? C'est ça qui est le, la balance des choses, right?
1: Moi, je veux dire, j'écoute beaucoup de podcasts, je ne lis aucune show note, de aucun podcast. Ça. Ça je ne suis dit. probablement pas tout seul dans ce bateau-là. Mais c'est intéressant que ce que tu dis. Tout est pas pareil d'une langue à l'autre. Euh, je lisais un moment donné qui, qui expliquait comment est-ce que dans la langue française, il y a plus de variations régionales que dans la langue anglaise. Oh. Si tu vrai, si c'est pas vrai, là, je ne sais pas, mais des fois, j'ai tendance à croire un petit peu que c'est comme si l'anglais qui est parlé à différents endroits dans le monde a plus tendance à se ressembler que le français qui est parlé à différents endroits dans le monde mais c'est peut-être parce qu'il avait tellement que la, la force de la majorité a fait que ça uniformisait un petit peu plus c'est peut-être à cause de tout ça aussi que les correcteurs par exemple en anglais sont plus efficaces parce que il y a plus de parler anglais qui sont proches de la norme puis là, là là je répète c'est des linguistes à l'écoute je m'excuse si je niaiseries. On enverra un petit message bon j'oserai de tout ça là ça se peut que je suis dans le champ j'ai l'impression que de tout ça un peu tu sais là Bon, ça revient à notre question de tantôt du volume puis le poids qui est associé à la majorité si la langue anglaise est majoritaire, elle est beaucoup parlée dans le monde ben, Ce que ça fait c'est que ça drive le développement de bons correcteurs par exemple qui peuvent vraiment niveler la langue puis c'est plus facile plus accès à ça que à quelque chose qui est adapté à, à, à nos différentes variations de français
0: c'est certain puis moi je dirais la régionalisme comme je peux dire la différence entre quelqu'un qui a grandi à Dieppe quelqu'un qui a grandi à Saint-Antoine, quelqu'un qui a grandi à Capelier, quelqu'un qui a grandi à Tracadie, quelqu'un qui a grandi à Edmonston. ben Je peux pas te dire la différence entre quelqu'un qui a grandi à Fredericton, quelqu'un qui a grandi à Saint-Jean, quelqu'un qui a grandi à Moncton en anglais, quelqu'un qui a grandi… Yeah, yeah. Tu sais, je trouve qu'en français, là, tu peux dire la différence entre Moncton et Shediac.
1: Oui, dans le vocabulaire, dans les accents, je suis d'accord. Comme je dis, j'ai n'ai pas d'études linguistiques qui viennent m'appuyer là-dessus, là, mais j'ai fortement l'impression qu'il y a plus de variations régionales en français qu'en anglais. Puis Non seulement on le voit à petite échelle à l'intérieur de notre province, mais tu sors de la province puis tu s'en vas dans d'autres pays. Tu sais, si tu parles en anglais, c'est sûr que l'accent est différent, mais parle en anglais à quelqu'un qui vient du Canada qui viennent de la Grande-Bretagne, qui viennent de l'Australie, l'accent est différent, mais les mots comme tels, oui, il y, des, il y a des variations régionales un peu, mais je suis pas sûr qu'il y a autant de différence que si tu parles d'un francophone de Paris, ben, un francophone du Vietnam, ben, un francophone de Shemogui, tu était là. Alors je il fallait donner job de là-dedans,
0: il yeah, j'aime d'appeler ça Chemog. <rire> Écoute,
1: j'ai cru ça. Moi, j'ai arrivé, moi, suis un petit gars qui vient du nord de la province, puis yeah. j'arrive, mon premier poste d'enseignement, c'était à LJR, à Chediac, et les élèves, le, mon premier cours le matin, je leur explique d'où est-ce que je viens, puis mon parcours. et Ça n'a pas été long, là les élèves sont mis à s'amuser avec moi parce qu'ils savaient que je n'avais pas de la place. Là. Mm -hmm. La première question qu'un élève m'a posée dans ma carrière, c'est « Monsieur, sais-tu ce que c'est là? » <rire> Clairement, ah, oh, vous pas de la plage, je n'avais aucune idée de ce que c'était là. Mais tu sais, en fait, du fun, Mais j'aurais pu réagir vraiment comme frustré et me sentir attaqué. Moi, j'ai trouvé ça drôle, en oh, ouais, on va se rejoindre. Là, ici, moi, je leur ai dit, moi, je suis chez vous ici. Apprenez-moi ce que c'est chez vous. Moi, je viens pas vous prêcher de la bonne nouvelle. Il <rire> y a des notions de physique que moi, je vais vous faire découvrir. Mais comment ça se passe par ici? C'est vous autres qui vont mal l'apprendre, fait je crois que mes élèves ont apprécié ça que j'étais ouvert à ça puis ils m'ont expliqué que c'était quoi la harpe. fait on a jasé de ça puis honnêtement après six ans, j'étais capable de distinguer un accent de Scodouc d'un accent de Capelé, d'un accent de Grandigue, tu euh, alors au yeah. début écoute-moi, c'était l'accent du sud-est du Nouveau-Brunswick, c'était à peu près tout pareil là, tu là. se familiariser avec les gens mais ça il faut, faut juste faut être à l'écoute, faut avoir le goût d'apprendre, faut avoir le goût de chercher. Puis, il faut suspendre notre jugement. Je pense que ça a été ça pour être problématique pendant longtemps. Arrêtons de juger, arrêtons de se comparer. Retrouvons-nous, essayons de nous comprendre. Créons des espaces où on est capable d'échanger puis d'apprendre à se connaître. C'est ça qu'on veut faire, on veut communiquer.
0: Yeah. Puis, avec ça, on va finir là, Yves. Yeah, euh, je ça. pourrais te parler longtemps de ce site. Alors, on est déjà sur du overtime. <rire> J'ai adoré notre conversation, puis euh, je continue. C'est Comme je dis, c'est des, des sujets que… Plus j'en parle, plus que j'aime ça, plus ça m'intéresse. Alors, euh, merci beaucoup, Yves, d'avoir fini nous parler de ça.
1: Merci encore beaucoup pour l'invitation, Marcel. Comme tu vois, c'est. Euh, ça, ça, ça vient me chercher dans, dans les trips, ça, ici. J'adore toujours avoir l'occasion d'en parler. Puis, euh, je te remercie pour ta curiosité. Moi, j'ai du fun. J'écoute ton podcast. Puis ça, ça me fait du bien parce que tu es curieux, mais de la bonne façon, tu es curieux au bout. Là, tu veux vraiment apprendre quelque chose. Tu veux aller au fond des choses. Puis encore un soir, tu m'as posé des questions, man. Tu m'as amené loin, puis plus loin, puis as creusé. Puis moi, ça me fait du bien parce que j'ai goût d'après, comme dans tes autres épisodes, j'ai appris des affaires des autres. Mais juste dans cet épisode ici, tu m'as amené dans des zones que moi, j'étais pas allé nécessairement. Alors je te remercie pour ça. Puis euh, longue vie à part de de
0: C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.